0: 全信来，现在你任性，还要我来担待。昔日之芳草，原来只是小爱，怎么不令人感慨？嗯
1: 、北京时间十二点零九分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
2: 各位好，我是小昭
1: 。平时可能很多朋友啊，那、这个上网啊。了解一些电影资讯的时候，可能会看一些梗概，或者可能会看一些预告片啊。但是现在最近这两年，有一种形式特别的火，就是叫什么什么谁谁谁几分钟看电影，用三分钟到五分钟的时间啊，通过一些电影中的剪辑啊，然后和他的一些旁白讲述啊，把这个电影大概的梗概那你就说完了。所以你花个三五时间就可以判断出这个电影值不值得一看。当然了，判断完了，可能你也不用看了，因为所有的故事你都知道了，
2: 提前被剧透了啊！是，当然有一票这样的爱好者，他们是热衷于花自己的时间去为大家做这个提炼没错，像一个小小的搜索引擎一样。嗯、比如说一五年二月的古阿莫说电影、嗯、这开播的这么的一个小视频啊，是，它是以这个戏谑的文案和巨大的信息量，还有超快速的、有点台湾腔的这个解说，让这个节目呢迅速的打响了名声。几分钟看电影这样的模式呢大获成功。同时呢，也引入了更多的同质化的竞争者进入这块的市场
1: 、嗯。相信经常看电影啊、电视剧的朋友啊，经常上什么 A 站、B 站的朋友啊，对于谷阿莫啊、包括阿斗归来啊这几位 UP 主都不会陌生啊。包括其实同类型的还有很多，他们都说几分钟看电影系列也非常受追捧，很多人看它点击量啊，经常达到十几万甚至几十万。啊，而在二零一七年十月份呢，影剧短评类的这个短视频的月播放量已经达到了十四亿。前十名中呢，半数以上都是这种几分钟系列，同时也催生了看剧、看动漫等细分的方向，就都可以短时间之内了解剧情
2: 。哎，这不得不让人感叹啊，确实是时代在向前发展，嗯、大家各种各样的需求和爱好啊，也会有更多的在这个广阔的世界上，跟你有同样爱好的人来做。像我们广播学院的同学以前在校的时候，呃，影视课相关老师会布置作业去看相应的一些片单的时候
1: ，拉片儿哈，对，要拉
2: 片儿，嗯、要到那个拉片室，然后自己、嗯。呃，跳看或者拖着进度条看一个梗概，因为可能没有足够的时间嘛。而现在呢，其实大家只要上这些网站，有那么多的 UP 主，嗯、就已经把你需要的这个拉片的前期工作已经做完了
1: 。希望他不要盯上我们这个节目啊！比如说，什么今天啊，小超和小东走进直播间，说了一下三分钟看电影这件事，双方表示了不同的观点，然后请出了评论员，又说了怎样的话。好了，节目结束，一分钟给咱们聊完了
2: ，就是直接把咱俩就拉过去了
1: ，是吧？就是咱们这个节目也被他三分钟给看给听完了
2: 。<笑>当然了，这只是这个大家可能了解影视作品的一种形式啊，也是到现在。这个观众更加需求细分了以后所出现的，嗯、不知道正在收听节目的您上网看过这种形式的小视频吗？直播期间，欢迎发送您的语音或者是文字留言到文艺之声的微信公众号，还有机会获得我们赠出的电影票
1: 。六月十七号周日的十三点，卢米埃北京龙湖 IMAX 影城文艺之声观影团推出了《侏罗纪公园二》的包场观影活动。现在发送姓名加电话加《侏罗纪公园二》到文艺之声的微信公众号就可以抢票报名了。
0: 天空，会的更讲究。你说你不懂，为何在这时间手？我晒惯了沉默，会的更冲动,动。就算这次错错，也只是怕错过。再计较，分开、嗯、了就，是不、嗯、是说没有做完？
1: 在收听的是《文艺之声》文艺大家谈。今天咱们关注的话题是啊，现在网上很流行的几分钟看电影系列的小视频。呃，其实呢，很多人看这些东西啊，是为了了解一下这个电影到底好不好看呀，然后决定以后去不去看。包括这个小视频里面也有一些呃影评的性质、呃，当然它也会有一些剧透。呃，这个系列的作品呢，其实就是为很多可能观众、呃、没有看过这个电影的观众而去服务的。呃，但是也有一些争议，说那你是不是这个、呃、放完这个短视频了，可能很多人就不走进电影院去看了啊？呃，有人说能够节省时间、节省精力，呃，有人说这个确实影响人电影本身的票房。
2: 当然了，它之所以产生，我觉得还是顺应了现在网民的一些需求，需求节奏比较快吧，生活<对>，嗯、大伙儿没有那么多大块的时间。嗯，那么在时间相当碎片化的当下，人们接受信息的速度也在相应的变快，观众呢可能越来越没有耐心去看一部完整的电影。因为现在我们什么时候会去看电影呢？你得计划出大块的时间，或者是专门安排一场约会啊。是。那个在生活当中所消耗的时间啊、嗯、精力啊，你规划的强度是不一样的。嗯、但是如果是一个碎片化的小视频，你可能排个队就可以把它调出来
1: 看了吧。对，而且你不光是需要买个电影票啊，需要约个会，那你不得吃个饭呀、啊？啊，这个。男生带女生，你吃完饭、看电影之前，不得逛逛街呀？也是高成本的这件事件、哎这个、可就不是三五十块钱电影票的事儿了呵呵，也不是这个不是十千的成本了。对，啊、尤其就如
2: 果是要规划一下，像自己约会看电影，嗯、再安排一天的这个休息这样的内容的话。大家也都希望给这电影排排雷，觉得我先看一下这短视频，啊、它到底值不值回票价？是
1: 关于这种短视频啊，几分钟看电影的形式，其实很多资深的影评人也关注到了这个现象。呃，因为它呢，虽然风格比较轻松幽默呢，但是呢，这种形式其实也算是一种比较独特的一种影评形式了哈。下面我们请出了中国电影资料馆副研究员左恒，谈谈他对于这种越来越广泛的传播形式的看法。
3: 大家好，我是中国电影资料馆的副研究员左恒。呃，这次我来谈一下这种新的出现的这种影评的方式，叫做几分钟说完一部电影。我关注到这个现象呢，是从一个叫古阿莫的微博博主开始。他是一个台湾的，呃，现在也是大 V 了。然后呢，我发现他用一种非常俏皮的方式。往往会把一部影片的剧情，呃，在几分钟之内讲完。那么实际上呢，它要配合一个视频的播放，我们就得到了一个新奇的视听的样式。我们会觉得它既不是电影，但同时它又不是一个纯粹的评论，而是两者结合起来产生了一种效果。那么其实这里边是有一个电影的思维的，就是声音和画面共同完成的一种蒙太奇效果。我的意思是说，如果从影像学广义的影像学不仅仅是电影的话，这样一个角度来看，我得承认这种做法它是有自己的技巧，也能够达到一种比较有意思、甚至有意味、甚至还有意义的这样一个深度。然后呢，我就追着看了一段时间，然后也意识到。跟这个相类似的，几分钟看完一部电影的这种影音视频，逐渐的多了起来。再然后我就疲劳了，因为我们刚才说到的，就是这种样式，它最关键的一点在于它的传播的背景，也就是说，恰恰是因为我们今天时间很短，我没有精力去完整的。了解一部影片的所有的信息，于是我可能会选择一种快餐，或者说过去是看预告片，现在我可能是看一个短视频，加加上这种播主的这样一个声音的介绍，我就能够迅速的了解一部影片，但是是我以为我了解，因为电影的最重要的一个观看的特点，那就是你要进入到电影的那种时间的感觉里边去。长镜头就应该是长长的，快速的剪辑就应该是飞快的，这样进行着的。而大多数的时间里边，我们要感觉到这样一个时间的流动。一旦当这种观影的模式被打断了，我想所有的朋友都应该意识到一件事情：我看不再是电影，我看的只是关于电影的另外一个附加的产品。而且，由于这些播主们自身的。电影修养、电影史的知识，对电影的理解，甚至个人的审美的趣味，甚至对社会的种种其他现象的一种影响，都会渗透到这一支看起来很短、很浅的一个小的视频里面去。如果这个博主本人在前期的这种储备是足够的，他好像大力士举起来一个锤子一样。举重若轻，但如果你前期没有这样的一个积累，甚至如果你的语言，你不能判断我到底是幽默的，还是说我是油滑的，你就很有可能把这件事情搞砸。根据 Murphy 定律呢，我们就碰到了这样的一个情况，就是当一种新的传播样式、一种新的影像的制作形式出现，它有可能走向我刚才说到的那样一个末流的时候。因为太多人关注它，太多人有兴趣，太多人愿意看一看，太多人进入去制作这样的东西。一旦当前提具备了，那么它必然会走向末流。现在我们看到的大量的这种短的影音这种文件，恰恰就在让我们经历这样一波：呃，一开始很感兴趣的一个小现象，在迅速的被不断的复制，不断的有些人。呃，在不了解它的这标准的时候进入，然后我们看听到的、看到的就是这样一些让我们觉得有点疲劳，甚至有时候觉得说很反感的东西。所有人都在无意识地去生产它、消费它，而没有人真的沉下心来去思考如何能够让这种形式，呃，真正变成一种大众传播当中的一个有趣的，而且是持续有趣的一件事情。
0: 就算这是错处，也只是怕错过。再起早，分开了脚，是不是说没有做完？
2: 一首歌的时间，现在不光是听一首歌了，甚至你可以通过这些短小的视频。粗略的了解一部电影的概况啊，当然这种了解可能确实是浮光掠影的，嗯、而且可能会带着这个 UP 主他自身的对于这个作品的一些见解，它也有可能是一些偏见和误导，来让大家了解电影作品
1: 。其实原来我们小的时候可能都有一个习惯，就是喜欢听故事啊，或者说长大一点了喜欢听评书啊，讲一些甚至当口的一些讲一个过去一个历史上的故事，包括比如像《三国演义》，袁阔成先生可能说的和别人又不一样，你为什么爱听他？去说，就是在这个可能长达几十、十几甚至几十个小时的过程中，你听说书的先生可以把这个人物描绘得非常的形象生动啊，把这个情节讲得跌宕起伏，甚至不同的人讲，你可能还会说，哎，我喜欢听他的，不喜欢听他的。但你说《三国演义》这件事儿，或者我们听过的很多小时候的一些童话故事，几句话能说完了，《三国演义》可能是几十句话，但是我们为什么还愿意听先生去说书？其实实际上我们想感受的是这种艺术形式，在这样一个故事中，它带给我们的一种一种魅力或者一种享受。其实电影也是一样，所以说这个短视频的形式可能能够在快餐餐的时代中满足人们的一种需求，但实际上如果你想感受艺术本身的魅力，像左恒老师说的是这种时光与光影的这种变化中。你感受到的东西绝对不是短视频可以给你的
2: 。对，就像我们其实有一些经常探讨的话题啊，也跟这个话题我觉得有类似的地方。嗯，就比如说现在都互联网化了，碎片化的浅阅读和以前你正经塌下心来看一本书，嗯、你所了解到的知识含量和对于你这个知识架构的这个带来的改变，深度阅读，嗯、甚至包括对于你思想的训练，它程度是不一样的。嗯，我就觉得看这种。短短的这个视频去讲电影，就像是什么呢？就像你拿到一本书，但你只看它的目录。对，而这个编目录的人，他到底是不是真的是提纲挈领的把这个应该提炼的要点给你列在目录里，还两说呢
1: ？有时候看完目录之后，在家看一段别人写的一个短评读后感，仅此而已。其实你是没有感受到这本书的作者在用他的生命和时光、时光和他的经历去置换到的这些文字，你是感受不到的。刚刚我们说的是从艺术的角度啊，文化的角度来说，可能我们为什么更愿意看一部完整的艺术作品？其实从呃法律的角度，其实很多人也说这个电影有一些，呃，怎么说呢，算是灰色地带吧。就是毕竟你有一些影片的版权，或者有一些影片你直接拿过来自己去用剪辑的话，实际上是用了人家的版权。特别是由于我们每年的进口电影是有配额的。可能不一定能够这个影片引进过来，虽然他可能获了奖，但是不一定引进过来。但实际上有一些 UP 主通过其他的形式，当然什么形式，其实我们大家心知肚明。毕竟没有引进过，没有上映过，没有真正版权在网上播出过，你却有了这个影片，你是怎么得来的？是你是很清楚的，于是你又把它利用，呃，利用了，然后去剪辑出来之后，做成了短视频。而且很多大号，实际上它是利用这些视频，或者它这个大号是可以盈利的，有一些商业的行为，自己带货，或者说自己可能有一些营销推广。所以实际上他已经从中牟利了，这是不是一个有呃法律的灰色地带？是不是有违这个版权的一些保护？这个其实也是我们应该考虑到的一个问题
0: 。
2: 当然了，国家不管是从知识产权立法，还是这个社会的法治建设方面啊，嗯、也一直不停地在这方面投入更多的力量，那么也不断地在向这个公众呢，呃宣讲，让大家了解更多这方面的法
1: 律。这个事物也是刚刚出现新生的一个事物，呃。如果它是有问题的，将来肯定不会长久。包括可能这种形式，大家也会看的疲劳。现在属于一个野蛮生长的过程，但是我觉得是值得注意的。嗯，嗯
2: 当然了，在这个生长的过程当中，哪怕这种形式，其实像刚才左恒老师提到哈，你这个业内的人可能看久了，你会非常的这个疲惫也好，甚至就是产生一些隐忧也好。主要可能还是因为它在框架上其实缺乏一些规范。<对>那么规范了以后，如果它是一个成熟的市场，引入更多的竞争者的话，可能每一个 UP 主也会体现出不同的他自己这个。也许电影片段的一些特色，是的，会有
1: 一些优胜劣汰。嗯
2: 、对，但是有有一点，其实我觉得目前挺多 UP 主都还是，就像刚才小东说的，占着这个原著作者的便宜呢。嗯、可能因为这个，<是>嗯，产权的不规范的问题，因为其实你说的好听点是二次创作，嗯、我们就知道这个音乐你采样用人家的原声、啊、或者重新编曲，你还要给人家付这个版权费、版权的费用呢。呃，所谓的有一些二次创作，在你没有注入新的有创作力的东西在里面的时候，其实某种程度上来说，你是在窃取原来的作者，<然>他的艺术成果
1: 来获得自己。可能你是说自己因为爱好，然后做一些，包括你说在学校里面，可能我们进行拉片儿，然后可能是学术研你不盈利可能也还好。但是你现在因为这件事情获取了大量的粉丝，同时你有了流量，并且有一些商业和推广在里面，实际上你已经通过别人的劳动成果进行获利了。这个其实。呃，大家都明白是怎么回事儿。
2: 对，不过随着日益广泛的为公众所接受啊，这种新的这个文化生活的方式，相信呢也会引起更多相关的业内人士、嗯、专业人士的关注。但
1: 是需要规范，这也是肯定的。嗯
2: ,嗯，在知识产权法不断向前推进的实践过程当中呢，我们也期待着看见平衡这种形式和电影作品之间的这个博弈向良性的方向去发展。未来呢，也通过更加明确的立法和二者之间的合作与利益分配，希望呢，呃。能够寻找到一种大家可以互惠共赢的模式，让文化的市场能够健康的发展。